Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום חברים, מה קורה ומעניינים? הבאתי לכם היום בחורה מדהימה, מצחיקה ומוכשרת. אני נתקלתי בה לאחרונה בכמה אירועים חברתיים והיא כל כך הצחיקה אותי שפשוט אמרתי לה שהיא חייבת לבוא לפה לתוכנית. השחקנית המהממת כרמל קנדל. שלום. היי. עכשיו אני מרגישה נחת שאני צריכה להיות כזאת. שאני צריכה להיות מצחיקה. נושא שלנו כזה סופר הילריאס מה קורה אחותי? אני בסדר. איך עובר היום בינתיים? עובר? בסדר. כן. ימים כאלה של עליות ורכבות, אני יודעת. כן, אה? זה משתנה מצב רוח כזה כל שנייה, לפי המזג אוויר, ולפי אילוצים. נכון. חוזרים לשגרה לאט לאט. כן, זה די טרלול. טרלול מוחלט. כן. כל הזמן כזה, מה קורה איתי? מה האנרגיות מספרות? מה העניינים? אני כל כך מזדהה. ממש. טוב לי, נעים לי. ממש, אני אומר ככה, טוב, אני על זה, אני לא על זה, מה קורה איתי בחיים? כזה, מה עושים? אחי. כן, תקופה של בלבלות. טובות, אבל כזה בלבלות. כן, לגמרי. כי זה היה איזה רגע באמת של איזה זמן של הסתכלות פנימית גם, ו... חופשי, 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 חופשי. וחופש. כן, מבינה שזה לא פחות חשוב. מהעבודה שלך, נגיד, לצורך העניין. לא, זה נתן לי הזדמנות שנייה. נתן לי הזדמנות באמת להיות בחופש ברוגע. גם לפרספקטיבה, כזה קצת לצאת החוצה, ממש, כאילו, הרכבת יצאה מהמסלול, ואפשר שנייה להסתכל מה קורה פה. נכון. והתכנסנו לדבר על איזה נושא שמתקשר אולי קצת, ולא מתקשר. כן. נדבר קצת על גבולות, שכבר הרבה זמן אני ככה מבטיחה פה פרקים על גבולות, כל הזמן נוגעים בזה כזה בקטנה, אבל אני שמחה שאנחנו נכנסות לזה עכשיו ב-all the way. כן, כן, זה לגמרי, זה כזה תמה שמרחפת לי מעל הראש הרבה לאחרונה, לאן שאני לא הולכת, וגם היא דווקא נובעת ממני, אפילו הרבה מהסביבה גם, לאן שאני לא הולכת, איכשהו, כן, כן, ולא עניין שמישהו שם לי גבול, משהו בשיח כזה מאוד... מאוד על זה. נכון. יש איזה קטע כזה, אני מסכימה איתך. אני גם מרגישה את זה. כן? כן. אני מרגישה את זה גם בהרבה אספקטים. גם בעבודה, כשחקנית, וגם בזוגיות שהיו לי, וגם עכשיו שאני רווקה. אני יצאתי מקשר לפני איזה שנה. גם אני מרגישה שנגיד הייתי בזוגיות המון המון שנים, מאז שהייתי כזה בת 18, אז הייתי רווקה נגיד שהייתי בת 24. זאת אומרת, הייתי בזוגיות המון המון שנים מגיל 18, זו אותה זוגיות אנחנו מדברים. כן, זה ממש כזה מגיל 18 עד 24. וואה, באמת ארוך. וואה, כזה. נכון, משתמע מכך. ויצאתי לעולם, גוזל עולל, כזה בגיל 24, ועכשיו שאני עוד פעם רווקה, בגיל 30, אני פתאום חווה את זה מאוד שונה, כאילו העולם כזה השתנה, בקטע טוב, בקטע של דברים שפעם היו לי בעל הנעלן, כרווקה צעירה ופוחזת. היום יש לי הרבה יותר מודעות. כמו, כמו מה למשל? אני חושבת שאני בעיקר מדברת על יחסים אינטימיים, getting involved עם, עם מישהו חדש. כן. אז כשהייתי צעירה, אני כל כך לא ידעתי שום דבר, גם באמת הייתי בקשר נורא מוגן ונורא זה, שגם uh, במהלכו, במהלך הקשר, התקשורת שלנו הייתה מאוד, uh, לא כל כך ורבלית. 
נורא, זה גם גיל כזה, שזה קצת ביחד, כאילו. כן, גם קצת מובכים לדבר על הדברים כמו שהם, וקצת מדברים דרך סימנים, נכון? להזיז את היד, לתת ליד, להזיז את היד. וגם הייתה לנו, באמת היינו הרבה שנים יחד, גם הייתה לנו באמת כימיה וחיבור טוב. אז מבחינתי, נגיד סקס היה כזה, אה, איזי ביזי, איזי בריזי קאברגר, כאילו, הכי קל. כזה, הוא יודע מה עושים, אני יודעת מה זה, הכל סבבה. שש שנים כבר מתפתחת איזה כימיה כזה, בטח מאוד ספציפית, לא? כן, והרגלים, וכימיה, וזו תחושה מאוד מוגנת, ולא היינו זקוקים, לא הרגשתי את הצורך עוד חסר בתקשורת הוורבלית, לפחות במיטה, או בתחום הזה, או ב... בהצבת הגבולות שלי, או בלהגיד מה אני רוצה, מה נעים לי, מה לא נעים לי, זה, זה היה כזה נורא קל. והיה לך גם באמת טוב ו- ונוח, או שכזה, היו, היו דברים שהיה חסר, אבל לא מדברים לא, עליהם? לא, היה לי ממש טוב וממש נוח. וואלה. כן. זה כזה, התמזל מזלי. כן, ממש. כן, אבל את מבינה, אז התפיסה שלי נוצרה שזה כזה, הייתי מאוד... אה, סקס זה כזה? אה, זה ככה. פרש, אחי, סבבה. ואז את כזה, מה מקבלת? הוא גם הפרצוף. נראים חדשים. כן. בעולם שלם של מבוכות, ואגרסיביות, ומוזרויות, אנשים שרואים יותר מדי פורנו כזה. אנשים שממש רואים יותר מדי פורנו, ולהבין שכזה כולם גדלו והתחנכו, וכל התפיסה המינית שלהם גדלה סביב ומאט הפורנוגרפיה. ועם הטקסט שלך, החבר הראשון לא היה את הדבר הזה בכלל, כאילו ממש גיליתם את זה ביחד, כזה את העולם הזה. תראה, אני לא יודעת מה הוא גילה, או מה היה אצלו. אבל זה לא בא לידי ביטוי במיטה אצלכם. לא, וגם בדיעבד, זה לא שיצאתי לעולם, או לא יודעת מה, זה גם לא שלא צפיתי בפורנו בחיי, אבל זה לא שאמרתי, אה, אז זה מזה הוא עשה לי, אה, זה מזה, זה מהסרט שובם של ביצים שתיים. זה היה ממש נעים. ממש כן, נעים, כן, ממש כן. קול, ופתאום את כזה פרטנרים חדשים, והייתי צעירה, ו- ואת הרבה על uh, התפיסה המינית הזאת של להיות um, הכי, הכי מינית, הכי מגניבה, הכי משוחררת, הכי כן, קולית, כן. הכי יסמנית, הכי זה, הכי שום דבר לא פוגש אותי, שום דבר לא מפריע לי. נכון, וגם קצת להראות שאת גדולה, ושאת uh, מבינה, וכזה, נכון. יש איזה מקום כזה, שגם לא רוצה לעצור דברים מסוימים, כאילו לא, לחש... לא להצטייר כאיזה שמרנית, או כן. כאיזה ילדה, או... גם ספציפית, הייתי כל כך פגיעה כשיצאתי מהקשר, אני חושבת עכשיו בדיעבד, שכנראה היה בי משהו גם שרצה, הייתי מאוד, יצאתי, ישר עשיתי ספטום, שאף אחד לא יתעסק איתי, כאילו הייתי מאוד במגננה על עצמי, ואני חושבת שזה גם בא לידי ביטוי באינטראקציות הראשוניות שהיו לי אחרי הקשר. כי נראה לי שמשהו בשיח ובתקשורת הוא מאוד אינטימי, והוא מאוד פגיע, וזה הנקודה שבה הרבה מאיתנו נופלים. היה לך קשה להיות במקום הפגיע הזה. כן. כן. עזבי, בכלל לא הייתי מודעת לזה שזו אפשרות להגיע לפרטנר, או לא יודעת מה, שבחור היום, ואני חווה את זה גם היום, שבחורים, את יכולה לבוא אליהם לדירה, הם יזמינו אותך לדירה שלהם נגיד, ותהיה להם איזושהי ציפייה מובנית להרבה מהם, כן, אני מסתייגת, אני לא, לא כולם ככה, שזה שאת אצלו בדירה עכשיו, זה אומר שהם תשכבו. אני כל כך, אני מתה על זה. כאילו חוזה בלתי כתוב שהוחלט של היקום, שזה הולך להיות פה סקס הלילה. כן, וגם יש איזו אכזבה מאוד רצינית, אם פתאום את כזה, אה, לא, זה לא היה הווי. סכין בגב. ממש, ואת יודעת, וזה מזכיר לי שיש איזה סרטון ממש מפורסם, לא יודעת אם את מכירה אולי, שבריטי גאוני, שמדבר על קונסנט, כאילו על הסכמה, וממשיל את זה לתה. אוקיי, לא... אה, כן, 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 אני מכירה, זה פשוט מעולה, כי זה ממש מדבר על זה שאתה מציע למישהו תה, הוא אומר לך, הל יס, כאילו, אני רוצה תה, מגניב, מכינו תה, ושתו תה. את כזה באה למישהו, שואלת אותו אם הוא רוצה תה, הוא אומר לך, לא, אז כזה, אל תכיני לו תה, כזה, הוא לא רוצה תה. הוא לא רוצה תה, הוא פשוט לא רוצה תה, לא בא לו קולה, לא בא לו תה. ואז כזה מישהו אומר לך, 
כן, אבל אז מתחרט, אז כזה בסדר, בזמן שהקומקום רתח אפשר להתחרט. כן. ו- ואז אתה לא דוחף לבן אדם את התה, <laughs> ומכריח אותו לשתות את התה, <laughs> כי לא בא לו יותר תה. כן, כן, כן. וכזה אתה לא סביב לו תה כשהוא לא בהכרה, וכל מיני כאלה, זה באמת, באמת סרטון גאוני, אני חושבת שזה must see לכל אחד. כן. זה כל כך פשוט לפעמים. ואני אומרת, יש את הדבר הזה גם, שאולי גם את היית רוצה שיקרה משהו. ופתאום במהלך הערב, לא בא לך, או בא לך איקס, ולא בא לך וואי. בכלל לא אופציה להתחרד באמצע, זה הרי היום, היום אולי קצת יותר, אבל שנים זה לא היה קביל, גם לא במשטרה ובבית משפט, את יודעת, זאת אומרת, אז למה הלכת אהבה הביתה? אבל לא רציתי איתו, אבל רציתי איתו איזושהי אינדרקציה מינית, פשוט לא רציתי שהוא יאנוס אותי. קצת לא רציתי שכזה יאנוס אותי, זה לא היה מגניב כזה באותו רגע. ויש את הדבר הזה שלא יודעת, הם, הם מתקשים לקבל את זה, או פתאום להגיד, כן, אני אשמח שיהיה אקט מיני כזה או אחר, אבל זה פחות, או חדירה פחות, או, או לעשות, לא יודעת מה, סקס לא מוגן, פחות, ויש כזה בחורים ש-will nag you about it, ואולי שיגידו, נו, אבל אולי בכל זאת, נו, אבל... זה חוצפה, ממדרגה ראשונה, גם הקטע עם הקונדום זה בכלל. איפה אתה? 2021 התקשרה, והיא רוצה אותך. אה, אוקיי, אז בוא נעשה ילדים. ממש, ממש, איזה, איזה פודקאסט ומישהי אמרה שהתקשורת המינית במיטה מאוד חשובה לה וזה וזה ואז בחורים אומרים לה אה זה מחבר אותי אה זה מוריד לי אה וזה קינג דה וייב. אז אם אתה יודע מה קינג דה וייב שכזה אני פתאום מרגישה מתורגרת וכזה אנוסה כזה זה כזה ובטראומה כזה אחרי הפגישה כזה סליחה שאנחנו מפטפטים קצת. ולא לימדו אותנו. זה גם כל כך לא קינג דה וייב בעיניי זה כל כך סקסי. שמישהי מבטאת מה עושה לה את זה, ומה מחרמן אותה, ומה כיף לה, ומה לא כן, נעים לה, וגם... ומה בטבע לה היום, או וואטאבר. נכון, ואנחנו פשוט לא חונכנו לדבר על הדברים, אנחנו לא חונכנו באמת להתבטא באספקטים הזה, זה נורא טאבו ונורא אסור. נכון. היום יש נגיד, תראה, יש קצת סדרות כמו סקס אדיוקיישן, שזה באמת נפלא, אבל חסר תוכן כזה. נכון. וזה אפרופו כשחקנית, ואני הרבה פעמים חושבת שיש לנו ממש, או בכלל כיוצרים, יש לנו ממש שליחות היום אחריות. לעשות באחריות סצנות סקס שהן סקס אחר. כי אין את זה בטלוויזיה, זה או כזה, הו כן, אתה טוב, הו כן, אתה כזה, תן לי את זה, או אונס נוראי. ואין הרבה בתכנים האלה בטלוויזיה, בסרטים, איזה דיאלוגים כאלו. פשוט שני אנשים שמדברים על זה, כן. כן, ומה קורה שזה מביך, ומה קורה שפתאום מישהו באמצע רוצה להפסיק, גם הבחור, גם הבחורה. אנחנו לא רואים את זה, אין לנו כלים. בגלל שלא רואים את זה, בגלל שלא מתעסקים בזה, בסופו של דבר מקבלים את זה ממקומות לא טובים, כמו נגיד יהיה כזה תכנים פורנוגרפיים, אם כבר אי אפשר למגר את התופעה, אוקיי, ובני נוער וילדים כאילו מתחנכים על זה, אז שיהיו גם סרטים, שיהיו כזה, שהבחורה אומרת, מה היא רוצה, והגבר גם, וכזה קצת תקשורת, make it sexy, לא יודעת, תעבדו שעות נוספות ותחשבו איך לפצח את זה, כי יש לנו אחריות כזה פאקינג על הילדים שלנו, לא יודעת, זה ממש חשוב, אז גם ביצירה, וגם בתכנים, וגם בבתי ספר, וגם פשוט יצירת דיאלוג שמקרב בינינו. כן. היום את מוצאת את עצמך שמה גבולות במיטה, תקשרת את עצמך יותר. אז הרבה יותר, אני ממש מפתיעה את עצמי, כי אני אומרת, עכשיו אני פתאום עוד פעם רווקה, ואני הרבה יותר קשובה וערה למתי אני באיזושהי סיטואציה שמשהו לא נוח לי. עכשיו, הרבה פעמים זה נורא טריקי, כי את לא באה עכשיו עם רשימת חוקים, ואת לא תמיד יודעת מה בא לך לפני, או... לפעמים את מבינה תוך כדי תנועה. נכון, ואז לפעמים הגבול... נחצר, ואז את מבינה שהוא נחצר. מישהו עושה משהו לא נעים, או מישהו נשך אותך חזק מדי, ואז את אומרת, אה, הלו, מה קורה? כן. ואז כבר קרה משהו. נכון. אז גם שם יש איזושהי עבודה פנימית, 
להבין שיש מולך בן אדם, ואולי גם לא ידע לתקשר את מה שהוא רוצה וצריך, ואולי הוא עשה משהו too much, אבל הוא בן אדם, ו- ו- וקצת לסלוח כן. שם במקום הזה. נכון. ולא לתת ישר לאיזה מרחק נורא גדול להתקיים, ולזה... אני גם חושבת שזה באמת, זו נקודה חשובה שנגעת בה, כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לשים גבול, אנחנו מפחדים שהבן אדם השני... ייבהל מזה, או שאנחנו נהיה מאוד רעים, או נחרצים, או קשים. ובא לי להזכיר לנו שאת כל הדברים האלה אפשר לעשות גם בצורה נעימה. נכון. ואפשר לעשות גם בצורה רכה. והגבול יכול להיות הכי ברור בעולם. שחור, אבל הוא לא חייב לבוא עם כעס. נכון. הוא לא חייב לבוא עם מצבים, הוא לא חייב להפחיד. כן, נכון, נכון, וצריך וכדאי ללכת את הדיאלוג הזה באיזושהי רגישות, כן. ולהבין שכמו בכל דבר בחיים, כשאתה אותנטי ואתה מתבטא ואתה מתעמת עם מישהו, אבל לא משהו מתעמת אפילו עם א', לא דברים כן. שנוחים לך, יכול להיות מזה בדרך כלל דברים טובים, גם אם יש קרחצים, ואני פוחדת גולה מקרחצים, אני, קשה לי שבן אדם יהיה לו לא נעים, ומצאתי את עצמי גם בקשרים זוגיים, לא יודעת להציב מספיק גבולות כדי לשמור על עצמי. כי את מנסה קצת לשמור עליו. כן, ולרצות. או קצת לשמור ו... על מה שקורה פה. לשמור על הקשר. ואני גם חושבת שאין מה לעשות שיחות קשות, זה השיחות הכי חשובות. נכון. כלומר, השיחות שאנחנו הכי פחות רוצים לעשות, זה בסופו של דבר השיחות שאנחנו הכי צריכים לעשות. נכון. שהכי חשוב שנעשה. נכון. הדבר הזה שזה מפחיד, זה דווקא צריך להיות, דווקא לא סימן ללהתקפל, אלא דווקא סימן ל... כן, הרבה פעמים אומרים את זה גם על יצירה, הדבר הזה שלא בא לך לכתוב עליו, הדבר הזה שלא בא לך לעשות, הדבר הזה, זה אומר שזה מה שאת צריכה לעשות. זה בדיוק אותו דבר, זה ממש זה. כן. וגם, אני חושבת שאנשים שהתעצבנו, או התרחקו, או יעזבו, בגלל ששמת להם גבול, זה תמיד אנשים שקצת מרוויחים מזה, שאת לא יודעת לשמור על עצמך, או שמרוויחים מזה שאין לך גבולות. נכון. ואני מדברת לא רק במובן הזוגי, גם במובן של חברים, משפחה, זה יכול להיות בכל מיני אספקטים. וזה דווקא דרך מאוד טובה לסנן אנשים כאלה. כן. כלומר, אנשים שבאים לנצל את העובדה שאתה מוותר על עצמך, או את העובדה שאתה מבטל את עצמך, או את העובדה שאתה רוצה לרצות אחרים, ולא בא להם בטוב שאת פתאום שומרת על עצמך או משהו כזה, זה אנשים שאת גם ככה לא צריכה בחיים שלך, נכון. כן. תשמעי, וגם אני אומרת, זה לא תמיד, זה סיטואציות באמת שהן לא תמיד לעיסות והן לא תמיד פשוטות וקלות, אבל הרבה פעמים, נגיד אני אה, במשחק, זה גם אנחנו מדברים על זה הרבה, שנגיד היום יש בסטים מתאמת אינטימיות, קוראים לזה. שמעתי על זה. שזה צעד משוגע, זה ממש פרש וזה ממש מגניב, וכאילו שיש איזה מישהי על הסט שדואגת ש... נגיד יש לך צלם, גם אז, שהייתי, נגיד שהייתי צעירה יותר, הייתי כזה, טוב, תצלם באירום, יאללה, שטויות, זה אני שחקנית, לא, הגופי הוא זה. ו... ובדיעבד, זה דברים שאחר כך לפעמים אתה יכול להתחרט עליהם, או פתאום את מצאת עצמך באיזה חרדה בסיטואציה הזאת, בסצנות אינטימיות, אתה אומר, למה הדוד הזה מחזיק לי את הציצי, אני לא מכירה אותו כזה. ויש דברים ש... או שפתאום כולם נכנסים לסט, לסצנה הזאת ספציפית, ואת יותר מכבדת את עצמי, יותר יש לי תפיסה על, על זה שאני יכולה להגיד את הדברים שהם לא מגניבים לי ולא נוחים לי, וגם אם אני לא אהיה הכי מגניבה בעולם, זה כזה לא בראש מעייניי. כן. אז גם כשחקנית היום אני אומרת לעצמי, וואלה, איזה מגניב שיש דבר כזה מתאמת אינטימיות, שנמצאת על הסט, ויכולה להגיד לדאוג שאיזה חלק שלא רציתי שיראו, לא יראו, ושכמה אנשים יהיו על הסט, ואיזה, איפה הפרטנר יכול לגעת, וגם אם אין דבר כזה על הסט, זה מאוד חשוב שתהיה מודעות עם עצמך, וגם לא לפחד שזה ירחיק או יבאס, או כמו שאת אמרת, הגבינה שאומרים, אוי, אני צריך לדבר, זה רוצח את כל הווייב כן. וזה. בדיוק הפוך. 
זה אמור להיות בדיוק הפוך. נכון. גם אני חושבת שיש לי איזה, נגיד חברה שאמרה לי לא מזמן, שעשיתי משהו שהיה לה לא נעים. Mm-hmm. והרגשתי שהיא אומרת לי את זה, וכזה, נורא לא נעים לה להגיד לי את זה, וכזה, היא מרגישה לא נוח עם זה, ואז אמרתי לאחותי, אני ממש שמחה שאת אמרת לי את זה, כי זה ששמת לי עכשיו את הגבול הזה, עוזר לי להיות חברה יותר טובה שלך. כן. עוזר לי להיות חברה, להיות החברה שאת צריכה שאני אהיה בשבילך. אז זה ששמת לי גבולות גזרה, זה לא גורם לי להתרחק, זה לא גורם לי להרגיש שאת לא אוהבת אותי, או, או את חושבת שאני לא בסדר, או... לא, זה פשוט מראה לי מה נעים לך, מה לא נעים לך, איפה את משרטטת לי מעין עיגול של ככה אני, ככה אני צריכה שהחברות שלי יתנהגו איתי, כן. עד פה זה נעים לי, פה זה כבר לא נעים לי. כנ"ל לזוגיות, אפילו יותר. נכון, בעיניי. זה ממש יהיה, אבל גם לי היה לא מזמן איזה קטע עם חברה מאוד טובה שלי, שהרגשתי שאיזושהי אינטראקציה גרמה, גם, היה כזה, חרגה לי מהגבולות שלי, עשתה לי אי נעימות וחוסר נוחות, ובאותו רגע היה לי מאוד קשה להגיב בלייב, ואז אחרי כמה זמן אמרתי לה, תשמעי, זה, זה היה לי ממש לא נעים, וזה היה שיח לא קל, באמת, זה היה ממש שיח לא קל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, יכול להיות שגם אני עכשיו דפנסיבית, ואני ביקורתית עכשיו, ואני אומרת את זה בצורה לא מגניבה, וגם אמרתי לה באיזשהו שלב, אוקיי, אני בן אדם, אולי אני, אולי אני לא יודעת לדבר, אולי אני לא אוכיל לא <laughs> לתקשורת מקרבת, כזה, זה מה שאני מרגישה, ובסוף, פתאום אמרתי, וואלה, בחנתי את הנושא מחדש, ו- והרגשתי שהתגובה שלי אולי הייתה טיפה קיצונית, וזה היה עניין שלי עם עצמי, ולא דווקא מולה, ואחר כך אמרתי, את יודעת, הנה הגבולות זזו לכאן ולכאן, וזה כן, משהו התרכך. כן, גבולות זה דבר גמיש, זה... כלומר, כן. יש... אני בדמין הסתם לכל אחד יש את הקווים האדומים שלו, אבל בסופו של דבר, השיח הזה הוא, יש בו את הגמישות, יש בו את הדבר, גם הצורך הזה לנסח את עצמנו שוב ושוב ושוב, כדי להגיע בדיוק לנוסח. אני זוכרת שפעם אני חשבתי שאני לא יכולה לעשות שיחות כאלה, כן. כי פחדתי שיבינו לא נכון את מה שאני אומרת. Mm-hmm. שאני אגיד משהו, והצד השני ייקח את המילים שלי למקום אחר, ויפרש אותי לא נכון, ואז אני אומרת, אוקיי. אבל גם אם נגיד, עכשיו אני אומרת משהו, והוא כן. מתפרש לא נכון, השיחה כן. לא נגמרה. אפשר לעשות טעויות. כן, השיחה גם לא נגמרה, <laughs> אפשר להבהיר את זה עוד קצת, אפשר להבין את זה עוד קצת, אפשר לפרק את זה עוד קצת. נכון. וגם זה, זה שוב, זה עוזר לבן אדם שמולי להיות בן זוג יותר טוב בשבילי. כן. זה שוב השיחה הקשה הזאת שצריך לצלול לתוכה. איכשהו לצלול לתוכה. אני ראיתי סטנדאפ לא מזמן, ואיזה דוד אמר, אתם שמים לב שאנחנו במלחמה, הבנים והבנות? אנחנו במלחמה, יש מלחמה כזה. ואז הוא אמר, כזה, איך שאנחנו כזה במלחמה כל היום, ואז הוא אמר משהו, אנשים רוצות כזה ששכר שווה, כמו לגברים, גברים פחות בקטע הזה, אנשים רוצים שהגברים רוצים שלא יחשבו שכולם אנסים, יש כזה, וזה גם בסדר, וגם רוצים לעשות איזה צעד לקראת איזה, אבל יש מלחמה, ואז הוא אמר, ואז בלילה, כולם שוכבים עם כולם. ואז הוא אמר, בנות, אני לא רוצה להיות כזה, אבל מה קורה עם המוסר הכפול? ואז אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו זה נורא הצחיק אותי, והמשפט, זה נשאר איתי הרבה זמן, האמירה הזאת, ואז אמרתי לעצמי, גם בעל מיטה, יש תחושה קצת, שכזה, זה עדיין war zone, זה לא דגל לבן, וזה לא שטח של פיוס. ואני אומרת, משהו ב... יש גם איזה משפט שאומר, everything is about sex, except sex, sex is about power. מעניין. כן. עכשיו, אפשר להסכים עם זה, אפשר לא להסכים עם זה, אבל uh, יש המון מקום לאיזה משחקי כוחניות ושליטה, ומי האלפא, ומי הזה, באופן אפילו הכי הכי לא מודע. נכון. יצא להיות עם גברים שממש uh, אמרו, 
מולי שאני מאיימת עליהם ובאיזשהו מובן אני מרגיש קטן לידך אני זה כזה ואז אנחנו יכולים להיות באיזה סיטואציה אינטימית ואני יכולה להרגיש את האגרסיביות עכשיו זה לא פוסט את המקום האלפאי ב... כן כן כאילו ששם זה בא... עכשיו זה לא נכון <אח> ולא שיש לי בעיה עם אגרסיביות כזה במיטה אם היא מדוברת ואם היא מוסכמת כן, ואם זה נעים ורוצים זה נעים ואם זה כן אבל יש איזה תחושה של מאבק ואני גם לא חפה מזה ואני אומרת. <אח> בא לי שאיכשהו נמצא את הרטוריקה ואת הדרך שזה יהיה דווקא איזשהו שלום במקום הזה ושהמלחמה לא תמשיך שם. זה מעניין, הייתה, היה לי פה רעיון עם מישהי, אני זו הייתה נופר שאמרה שהיה לה תקופה שהיה לה קשה לרדת לגברים mm-hmm. מהמקום הזה של שהמאבקים הפמיניסטיים שלה נכנסו פתאום לתוך המיטה כן. למקום של זה משפיל אותי, uh-huh. זה מקטין אותי. ו... זה באמת עניין גם של קצת, באיזה מקום את תופסת את זה? איך את באה לזה, אני חושבת, מראש לפעולות האלה. באמת, כמו שאת אומרת, אם הדבר מדובר, אם הגבולות ברורים, אם אני אומרת עכשיו, כן, בא לי פליקים, אבל זה משהו שאני רוצה ונעים כן. לי, ואם זה לא נעים לי אז אני אעצור, אז זה יכול להיות סבבה. אבל אם זה בא ופשוט מישהו בא ופשוט מפליק לך מישהו, מפליק לך את הפלק הטובה, של כל העצבים של מה שהוא עבר כל היום, הוא עלול לחטוף איזה כף בחזרה. הוא עלול לחטוף איזה כף בחזרה. כן, זה עלול להתגלגל לשם מהר מאוד. זהו, אני גם, אני לא חושבת שיש מקום לאיזה תחושה כזאת של, עכשיו מה משפיל, מה לא משפיל, אפשר לעשות המון דברים, לאנשים יש המון פטישים, לאנשים יש המון, גם בסדו מזו יש דברים שקשורים בעבד ושפחה, פאש, אם אתם כזה, זה הקטע שלכם, אבל הדבר צריך להיות בהסכמה. נכון. כאילו, consent is everything, כזה. ואם לא מנהלים על זה איזשהו דיאלוג, אז אי אפשר להבין את זה. נכון. ולי היה גם איזה מפגש עם מישהו שממש ממש היה לי כזה mind blowing, שהוא ממש היה על הדבר הזה, על, ה- על התקשורת, ממש, וכל צעד מן הלך איתי, והיה, זה בסדר שאני ככה, זה בסדר שאני זה, זה יהיה לך מותאם אם נעשה ככה וככה, יהיה לך מותאם אם נעשה ככה. ובהתחלה זה נורא הביך אותי, באמת, אני לא הייתי, כן. לא הייתי רגילה לזה, זה בא לי from nowhere. <laughs> ופתאום אמרתי לעצמי, זה נושא פשוט, זה גם ככה, הייתי קצת מבולבלת, אז אמרתי, לא התעלת, כן סבבה, לא סבבה, זה לא אמור לזרום, זה לא אמור, מה בא לך שאני אעשה לך? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מהסרטים שהוא כאילו יאכל על עצמו מזה שלא תגידי כלום. נכון. תמיד, תמיד. נכון. וכנ"ל גם הפוך. אני מעדיפה שאנשים יגידו לי דברים, גם אם הם נוראים, לא יודעת... כי הדמיון באמת יותר מסיבי מכל דבר אחר. או לאל כל דמיון. ממש. דמיון או לאל כל דמיון. זה כלא. זה כלא. ויש בזה משהו כל כך משחרר, פשוט שנייה להגיד את הדברים, ויש משהו מאוד גם בטוח בזה שאת יודעת, שיש לך נגיד גן משחקים, אוקיי? ויש לו, והוא תחום. ו- ואת יודעת מה קורה בו, ואת נכון. יודעת איך את רוצה, ואז את יכולה לשחק בו ולהשתעשע בו, ויש לך המון חופש, ואת מגיעה לאיזה נכון. גן כפל עם פיגומים, ובחושך, את... זה, זה, זה קשה לשחק. נכון, זה אפרופו מה שדיברנו על אומנות, זה גם אותו דבר, שזה כזה, ברגע שנותנים לך איזה הגדרה, איזה גבולות גזרה, כן, ואומרים לך... בתוך הגבולות גזרה האלה, תעשי מה שבא לך, את יכולה להיות יוצר, הרבה יותר יצירתית מאשר אם יגידו לך, תעשי מה שבא לך. נכון. כי אז כזה זה קצת טור מעט חופש. כן. אבל כשהחופש הוא בתוך איזה מסגרת מסוימת, אז גם יש מה לשבור, יש את המסגרת שאפשר גם לשבור אותה. נכון. כן. את יכולה לגלות על עצמך פתאום דברים חדשים, או, או בכלל לפרוץ גם גבולות, כן. שלא חשבת שפרצי, אבל, אבל כי היית, הרגשת ביטחון. נכון. וזה אפרופו, נגיד, כל הנושא הזה של עירום אה, וזה, ובסטרנות, אז once את יודעת, שאלות מה יש לך חוזה שקשור בזה, ומה את מוכנה, מה את לא מוכנה, מה עם החומרים, מה עם העריכה אחר כך, מה מותר, מה, כזה. אז את יכולה להיות חופשייה במשחק שלך לשרת את המטרה, את הדמות, כן. ולא, יראו לי זה, והוא נכון. ייגע בי, וזה ו- ו- סתם חרדה, כמו צריכה עוד, למה להוסיף? גם, זה גם קצת המקום שמתעדף את עצמו ואת הלרצות את עצמו מאשר לרצות האחרים, או מאשר... כי כל פעם שאני חוצה איזה גבול למען משהו, אני בעצם אומרת שאני פחות חשובה. נכון. ו... וכשאני אומרת לעצמי שאני פחות חשובה, אין מחשבה יותר מדכאת מזאת, אין מחשבה יותר מורידה מזאת, אין מחשבה יותר מגבילה מזאת. וואו, ממש, בגלל זה באמת הדיאלוג שלי מאוד סביב מערכות יחסים, שזה משהו שקצת באמת, כל פעם קצת מרתיע אותי שאני יוצאת מקשר, אני מרגישה כזה, וואי, טור הזהב שלי התחיל, איכשהו באמת, כזה פרץ של יצירה, ומלא אנשים חדשים, ומלא מסעות, ומלא, ואני כל כך כזה אלייב. ואיכשהו, לצערי, זוגיות, הרבה פעמים, אולי בגלל שגם אני בן אדם כזה לא לשים את הגבול ולתת לאנשים לקחת לי, לקחת לי, לקחת לי. עכשיו, מה זה לקחת לי? יש המון נתינה וקשר, ואת נורא רוצה לא, בשביל הבן אדם. לא, זה גם כזה קצת הידיים פתוחות, וזה כזה... אני... את לא תדפוק גבול. הגבול מטשטש בין איפה אני נגמרת, איפה אתה מתחיל. ממש. הדבר הזה זה מרצה אותך או את הדבר, ועד כמה זה גם מרצה אותי, עד כמה זה גם ממלא אותי, עד כמה זה גם נעים לי. זה, זה... נורא קשה. נכון. כי באמת בזוגיות, החלטה לאן הולכים לבית קפה, הוא רוצה X ואת רוצה Y, נכון. אז זה הדברים הכי קטנים. הוא רוצה נכון. לאכול היום פסטה ואת רוצה מיטבולס, לא יודעת. נכון. ועד לדברים הכי הכי עמוקים. נכון. ואז אני מתרוקנת, כאילו, ושם זה עדיין, אני חושבת, נורא טריקי עבורי להבין. וגם צריך לזכור שגם כשעושים את הדברים האלה, גם כשאת עובדת מתוך איזה ריצוי, ואת לא שמה גבולות ואת מבטלת, את לא באמת נותנת לבן אדם השני משהו בזה. נכון. כי בסופו של דבר, הוא לא מרוויח אותך, הוא לא מרוויח אותך ואותך במלואך ואת מה שיש בך ואת מה ש... 
כי הוא מקבל מישהו באיזה ביטול עצמי, בסופו כן, של דבר. נכון. ואז, אוקיי, אז... ואז איפה אתה? נכון. וזה באמת תמיד נובע מהמון פחד, מהמון פגיעות, כאילו גם יש לי את זה המון עם חברים, חברות, שאני נותנת מעצמי המון, ואני באמת אוהבת לתת, ואני אוהבת להיות חברה הזאת שבאמת ללא גבולות, ולאט לאט אני, ככל שאני מתבגרת, אני אומרת, וואי. אני צריכה ללמוד לשים את הגבולות, אני צריכה לשמור על עצמי. כן. זה בסדר להגיד לחברה, תשמעי, קבענו, אבל אני לא אתן אותי, לא יכולה. כן. את צריכה אותי, אבל אני אתן. ולהפך, החברה <laughs> תעדיף, היא תעדיף לקבל אותך שיש אותך, מאשר לקבל אותך שאין אותך. עדים של בן אדם. ומשהו בך צובר גם איזה מרמור, משהו בך צובר איזה, אני כל הזמן נותנת ואני... חד יש משמעית. משהו... גם קצת מניפולטיבי בזה, את יודעת, זה, זה נשמע אבסורד, כי כאילו אתה בן אדם מרצה ואתה עושה בשביל אחרים, אבל יש בזה גם משהו קצת מניפולטיבי, כי את, כי את אומרת, אני אתן ואני אתן ואני אתן, ואז הוא יעריך, והוא יראה את זה, והוא ייתן לי בחזרה. נכון. ואז כשזה לא קורה... ואתה מתאכזב קטטונית כן, מאנשים ככה, כל היום. את נהיית ממורמרת, את נהיית מאוכזבת, את מתחילה לצבור טינה על הבן כן. אדם, את מתחילה, ואז בעצם הנתינה שלך היא כבר לא כזאת נקייה, כי נכון. היא באה מתוך איזה מקום שמצפה לקבל את זה בחזרה, מצפה שיראו אותו כמו שהוא רואה את היתר, אבל היתר רואים, הם פשוט שומרים על עצמם. נכון. וזה שאת בחרת לא לשמור על עצמך. זה לא אומר שכולם צריכים עכשיו לבטל את עצמם. ואז אני אומרת, אני הרבה יותר נעים לי, הרבה יותר נוח לי גם עם אנשים שאני יודעת שהם שומרים על עצמם. אני יודעת שהגבולות שלהם עם עצמם ברורים. ואז אני יכולה באמת להרגיש לי בנוח לידם, כי אני יודעת שאם יקרה משהו שיחצה את הגבול, הם יגידו, הם ישימו אותו. הם לא יחייכו ויגידו, הכל בסדר, לא נורא, בקטנה, ואז... ילכו הביתה ויגידו כזה, איך היא עשתה לי את זה, אוף, איזה זה באסה. זה סבל קיומי טהור, כן. באמת, זה קשה. כן, זה ואני קשה. מכירה את זה, כי הייתי בשני הכיוונים. כן. גם, גם בכיוון שאני מרגישה שיש למישהו משהו עליי, ולא מדבר אותו, וצובר, ברור. וגם במקום ש, שסותם ומתמרמר. זה נורא קשה, וזה גם בסוף, הדבר הזה שנורא מרצה ונורא נותן, הוא גם באמת מגיע למקום שאתה נורא מפחד בסוף להיות לבד. אתה מפחד שלא אוהבו אותך, נגיד. אתה מפחד שלא יאהבו אותך, אם אתה תשים את הגבולות שלך, או תגיד, עד כאן. וזה כן. לא אוהבו אותך ברמה הכי כאילו גלובלית וגדולה, ו- ובסטוט זה יכול סתם, אז הוא יחשוב שאני לא איקס, לא מספיק, נכון. לא זה, לא טובה מספיק. ואת בעצם לא נותנת לאנשים בכלל הזדמנות לאהוב אותך באמת. כי מה זה הרי לשים גבול? זה קצת להגיד, זה אני. וככה אני. כאן היא מתחילה, כאן היא נגמרת. וזה נעים לי, וזה לא נעים לי, וזה מי שאני, וזה מה שאני אוהבת ולא אוהבת, וטוב לי ולא טוב לי. אני לא נותנת להם בכלל הזדמנות לתת לי איזה אהבה, לקבל את זה וזה. כי אני ישר מוחקת את זה, מבטלת את זה, ואומרת, מה שאתה זה מה שחשוב, מה שאני נסתדר כבר. ממש. וברגע שאני שמה את הגבול, אני גם נותנת לאחרים הזדמנות לשקף לי את זה שאני אהובה. על, על כל סך מה שאני בעצם. ויש בזה הרבה גם מראיית האחר, כי אני יכולה להגיד לך שאני פתאום קלטתי על עצמי, שאני נורא מתעסקת בעכשיו מה זה לא, ואיך בן אדם לא מבין את הלא, ובלה בלה וכזה, והתחלתי להבין עם עצמי שגם הטווח הזה של האולי נכנס לי מאוד, אני גם מביאה את זה מאוד בסיסטם, אני יכולה לשמוע מאיזה בחור לא, או שדוחה אותי, ובראש שלי זה אוקיי, לא, אבל אולי כן, אולי כן בעצם, אם אני נוסע שוב, אולי תכיר אותי, כי כזה אין מצב שלא תרצה אותי, זה באמת לא שפוי ולא הגיוני שתגיד לי לא, אז אולי, אולי תנסה שוב. ואז התחלתי להבין עם עצמי שגם אני 
צריכה לראות מה הבן אדם משדר לי, את הגבולות שלו, שכרגע הוא אומר לא, אז לא, ולכבד את זה. כן. ויש איזה אזור גם, עכשיו שאני קצת בדייטים וזה, אז אני גם רואה עם עצמי שבנים, לפעמים אני, אני יכולה להגיד להם לא, והיפותטית כזה לא, והם ינסו שוב, ושוב, ושוב, ויפנו, וכשאנשים באמת שמשלשלים להם על הראש, זה פעם גיתית פישר אמרה את זה באיזה פודקאסט, <laughs> גם אנשים אוהבים ש... שמשלשלים להם על הראש, הם מתים על זה, כאילו <laughs> <laughs> <כי> הם מתים <laughs> על זה, <laughs> <laughs> ואני רואה ואני סוגרת את החלון ובאים מהאסלה, באמת, והם לא מוותרים. ואז יש פעמים שבחור אומר, עוד פעם, ומנסה שוב, ואז אני אומרת, טוב, יאללה, נו, אוקיי, כל כך רוצה, כזה, בוא ננסה. אני אעשה מעריכה התמדה, אני חייבת להגיד. גם אני. זה יכול לשמור אותי לפעמים. אז יש איזה גבול שאתה אומר, אוקיי, מתי זה רומנטי? נכון. ומתי זה מעיק. נכון. כאילו, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז, אז גם אני אומרת, אז אולי אני אנסה שוב, אז אולי הוא כן ירצה. נכון. אז זה הכל נורא נורא, לא, זה באמת... חמש מאות גבולים של אפור, כן? זה באמת גבול דק בין אה, חיזור אה, אינטנסיבי להטרדה. אני חושבת שזה נכון. פשוט גם צריך להרגיש את הבן אדם השני, מתי הלא הזה הוא, הוא נחרץ, ומתי הלא הזה הוא כרגע לא. כן, אז אפשר לנסות אולי שוב, אפשר להיות עדין עם זה, אבל אני פשוט יותר למדתי, אני מקווה, את יודעת שאני אקח את זה יותר עם עצמי לדרך, שכזה כשבן אדם אומר כזה שהוא לא, או משדר שהוא לא בעניין, או אומר שלא מתאים לו, אז את יכולה להיות מאוד חכמה ואינטואטיבית ורגישה, ולהרגיש שהוא כרגע בהדחקה, ושהוא כרגע סגור, ושהוא מפחד, שהוא בעצם מאוהב אותך בטירוף והוא מפחד, ויכול להיות שאת הכי צודקת בעולם, אבל אם את לא תלמדי לכבד את מה שהבן אדם אומר לך, את בבעיה. נכון. כי לי היה את זה ביג טיים, והייתי גם עם בחור שבאמת שידר לי בהמון תקשורת שהיא א-ורבלית, שהרגשתי ממנו שיש משהו שהוא רוצה, אבל המילים היו... אני לא רוצה, ואם את בוחרת להתעלם מזה, אז זאת בעיה, וגם את לא היית רוצה שיתעלמו שאת אומרת שאת לא רוצה. גם בעיניי, ברגע, אני אמרתי את זה פה כבר כמה פעמים, שתמיד שואלים כזה, מה, להסתכל על מה שהוא אומר, או להסתכל על מה שהוא עושה, על מה, מה לקחת פה ברצינות? כן. ו- ואני אומרת, לא מסתכלים לא על זה ולא על זה, מסתכלים רק אם יש פער. אם יש פער. אם יש פער בין מה שנאמר לבין, מה, לבין הפעולות שקורות. Mm-hmm. זה זמן להסתקרן ולשאול שאלות. וואו. זה זמן, זה כבר מבחינתי דגל אדום שאומר משהו פה לא סבבה. חד משמעית. משהו לא בסדר. הוא יכול לא לרצות, והוא יכול להגיד שהוא לא רוצה ולהתנהג שהוא לא רוצה, הוא יכול להגיד שהוא רוצה ולהתנהג שהוא רוצה. ברגע שאחד אומר משהו אחד והשני אומר משהו אחר, יש כן, פה עסק... כן, גישש בלש ניגש לפעולה. כן. כן, כן, זה דגל אדום, זה כזה... Mm-hmm. כן. ממש. זה צריך להעלות חשדות. כן. אז זה היה בי איזה חלק שהיה אומר וויי, כזה אזור מסקרן, נכון, נכון, טייל בו, והבנתי שאני בלעשות את זה, יש גם את הגבול שבין להיות אמיצה, פתוחה, לגעת בה, יש לי חוות, להבין שאני מספיק חזקה כדי להתמודד עם זה, וגם מקום שאומר, רגע, אולי אני כזה שנייה אשמור על עצמי, ואשמור על עצמי בקטע של באמת התבוננות, זה גם המקום הזה של התחושה של לרצות לקבל אישור מבחוץ. ואז כשיש משהו שהוא כזה אמביוולנטי, אז הרצון הזה שהוא יאשר אותי בצורה מלאה, כן, ורבלית, ובצורה פעולה, ויש את המקום שמאשר את עצמו, ואומר, אוקיי, הערך שלי ממוקם במקום כזה, אני רוצה לעצמי א', ב', ג', אני מצפה מאחרים א', ב', ג', שזה גם סוג של גבולות. גם ציפיות זה גבולות, גם uh, סטנדרטים זה גבולות. ממש. כאילו זה לא רק על הלא, זה גם יושב על מה, על מה כן. ואז את אומרת, אוקיי, הבן אדם הזה... משדר פה שני דברים במקביל, אז אני לא צריכה שהוא יאשר אותי, כי מתוך המקום המאושר שלי, כן. כאילו, מהמילה של אישור, 
זה לא עובר, זה לא עובר את הרף כן, גובה. כן, זה לא מספיק. לא צריכה לשבת ולתהות על קנקנו של אדם אחד כל היום. יש לי מספיק ממש. קנקן לתהות עליו. ממש. <laughs> ואפרופו הבלבלות, באמת יש המון המון לא, דברים לתהות בקנקן לא, הזה. לא, וגם להגיד לו, תראה, הגובה להיכנס למתקן הזה, המקסים הזה, שהוא אני, כן. המתקן הנהדר הזה, זה ממטר שבעים, <laughs> כמובן בצורה מטאפורית. כן, אני כן, פה לא באה לעשות לא היי צ'יימינג כזה. לא היי צ'יימינג, אנחנו מתוק, אתה אחלה, אתה מוצא חן בעיניי, אבל אם אתה לא מגיע למטר שבעים פה, אז דוד, כאילו, לך למתקן אחר. לך למתקן אחר, שחק בנעימים, באמת תקייף, צמר גפן בסוף, וביבי ולישון, באמת תהנה. אז אני באמת מנסה להחדיר לעצמי גם את המסרים האלה, וזה לא קל, כי הרבה מזה זה הבניות מאוד שורשיות, מאוד מאוד, ופרויד והחברים עושים אמבטיה ביחד. זה באמת ככה, אבל ככל שאנחנו למדים להתעסק עם זה ולא לפחד מזה, אז ההגדרה הזאת של, של איפה עד לאן אני מסכימה, היא התבוננות מאוד חשובה. ממש. רואה שהיא כזה מעסיקה אותי המון, אבל, אבל בקטע חיובי, בקטע שאומר, הנה, בא לי, בא לי לדאוג לעצמי, בא לי שיהיה לי נעים, נכון, ולא בא לי ללכת מעיניים מכוסות. יש משהו שאני לאט לאט יותר ויותר מאמינה בו, זה אם אתה רוצה חיים טובים, שיהיו לך גבולות בריאים. כן. זה באמת מתכון לחיים יותר טובים, כי... ברגע שהגבולות בריאים, מה שלא טוב לא, לא, לא מתאפשר בך לחדור. כן. לא, לא מאפשר בך להיכנס. ואז יש מעין מסננת מאוד ברורה של מה אני מקבלת לדבר הזה ומה לא. איפה ממש. המעגל סביבי עובר, וכמה הוא תחום, ומה וזה, נכנס ומה לא נכנס. זה בכל דבר. בכל ו- דבר, בכל ו- דבר. וכשאנחנו רגילים לעשות לעצמנו יותר טוב ויותר להבין. אוקיי, okay, זה לא נוח לי, זה נקרא והולכת שנייה, זה כל כך חשוב וכל כך מחזק. אני הייתי גם במקום עבודה, עבדתי בתיאטרון איזה שש שנים, כאילו, הרבה שנים, והתחלתי להרגיש כזה שזה לא, לא טוב לי, לא טוב לי כן. בגוף, לא טוב לי בנפש, לא, הדבר הזה, שוב, מדברת על הגובה, זה לא מגיע לגובה כן. שאני מצפה. וברגע שיכולתי להגיד את זה לעצמי, ואז להגיד את זה לסביבה, אז להגיד את זה... למקום עבודה שלי, זה היה כל כך מעצים. גם אם יום למחרת נשארתי בלי עבודה, זה לא משנה. פתחתי דלת לאיזה משהו שמתאים למידות שלי. ביקשתי מהטבל שיביא לי משהו יותר טוב. המעצים זה ממש, אני חושבת שזה שם המשחק פה, כי בעצם את אומרת, זה לא, אני ראויה ליותר מזה, אני רוצה יותר מזה, אני מצפה ליותר מזה. כן. אז... בדרך כלל הסביבה, שוב, אם זה לא אנשים שהם מנצלים את העובדה שאין לך גבולות, או מנצלים את העובדה שאת בביטול עצמי, או, mm-hmm. או נהנים מזה, ואז באמת טוב שהם הולכים, וטוב שהם לא יעמדו כן, בגבולות החדשים. כן. אנשים שאוהבים אותך, וזה רק יגרום להם להעריך אותך יותר, זה רק יגרום להם לכבד אותך יותר, וגם הם יודו לך זה בסופו של דבר. אני חושבת שכשאמרתי דברים לאנשים, שמאוד פחדתי להגיד להם, וידעתי שזה דברים שלא קל לשמוע, ובסופו של דבר, כל אחד מהאנשים האלה אמר לי בסוף תודה. כן. שאמרתי לו את הדברים כמו שהם. כי זה עזר להם גם. שוב, אני אומרת זה שוב, להיות uh, חברים יותר טובים שלי, או להיות בני זוג יותר טובים שלי, או, או גם להתייחס בכלל לנשים בחלל שלהם בצורה שונה. זה מדהים. כן. ברור. אני גם יכולה להגיד באמת על, על הקשר הראשון שהיה לי, שמבחינתי הפרידה הזאת באמת הייתי... שבר כלי, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים, לא, לא, לא. שש שנים. זה היה באמת טירוף, ובדיעבד, אני אומרת, עצם זה שהבן אדם בא ואמר, הנה, אני לא יודע איפה אני מתחיל, איפה את נגמרת, 
איפה, מי אני? מה אני? מה את? מה אנחנו? ונפרדנו עם אהבה מאוד גדולה. אין קשרים להתפרקים על הדבר הזה. ממש, וזה היה כאילו כל כך איום ונורא, אבל שם התחילה כאילו הצמיחה הכי גדולה שלי, והמסע שלי, וההבנה מי אני, בלי הסימביוטיות הזאת, בלי בן אדם שהוא תהום סיאמי, ובדיעבד זה הדבר הכי טוב שהוא עשה בשבילי. ממש. על להגיד עד לכאן, כי זה כבר לא טוב, ותתעוררי, ותראי. כמה פעמים אני שומעת מחברים, חברות, שקצים בקשר ואומרים לי את המשפט, איבדתי את עצמי. אני כבר לא יודעת מי אני, אני כבר לא יודעת מה אני רוצה, אני כבר, זה כל כך נפוץ, שזה רק מראה עד כמה הגבולות האלה, זה כל הזמן צריך להיות על המשמר עליו, וגם לשאול את עצמנו כל הזמן. כי הגבולות, כמו שאמרנו, הם גם משתנים. איפה הגבול שלי עובר עכשיו? איפה עכשיו זה נעים לי? אולי זה מתהדק עוד קצת, אולי זה מתרחב דווקא? ויכול להיות שבהתחלה זה יצטרך לבוא עם איזה יתדות וגדרות ואגרופים, ואחרי שכבר נרגיש יותר בנוח בגבולות גזרה שלנו, כבר לא... אם לא נצטרך את האגרופים האלה, כבר לא נצטרך גם את הגדרות האלה. כן, I meant to that. איזה משפט לסיכום לפני שנעבור לפינה שלנו? איזה משפט לסיכום. גבולות זה חשוב. גבולות זה חשוב. שימו גבולות. טוב, כרמלי, אנחנו עוברים ועוברות לפינה שלנו. והפינה שלנו היום היא... מחלקה סדורה, או מה זה גבורה? אחת הפינות האהובות עליי ביותר. יש לנו סיפורים מעולים בנושא. מי שחדש פה איתנו ולא עד עכשיו, מה שקורה זה שביקשתי מהמאזינים ומהאנשים ברשת לשלוח לי סיפורים על מעשים שהם עשו שהם ספק מעשה גבורה, ספק... צריכים להתאשפז במחלקה סגורה. אולי מעט נצטרך להגיד האם זה עוצמה נשית או אישיות גבולית. באמת עניין מאוד גבולי הדבר הזה. אוקיי. מישהו עשה לי גוסטינג אחרי שדיברנו במשך חודש, כי לא הלכתי להצביע. וואו, יש לי חלק שהיה רוצה להגיד מעשה גבורה, כי אני כזה, או, בלפור וזה וזה, אבל ביצה לטרצוף, מחלקה פסיכיאטרית אחוז. ממש. לא, כן, צריך ללכת להצביע, אין ספק, מי שמצביע משפיע, אבל מפה ועד לעשות גוסטינג, זה כאילו לקחת את זה קצת יותר מדי ללב. איזה מחנה פוליטי הוא, זה גם מעניין אותי. זה מאוד מעניין, זה מעשה ביביסטי, סתם. לכי תדעי היפה נפש האלה גם כן, זה גם אי אפשר לדעת מה קורה. אוקיי. אני עובדת במחלקת יולדות בבית חולים. ערב אחד מצלצל טלפון בחדר לידה, על הקו גבר מודאג, טוען שזה מצב חירום, מבקש דחוף לשוחח עם הרופא. הרופא ניגש, שואל מה קרה, הבחור מתחיל לספר שהוא שיחק עם אשתו במיטה, בהתחלה דחף לגזר, אחר כך מלפפון, אחר כך החליט לנסות אפרסק. אממה, הפרסק נכנס פנימה ונתקע, והם שעתיים לא מצליחים להוציא אותו. אשתו על סף היסטריה, לא יודעים מה לעשות, הוא אומר להם להגיע לחדר לידה ולבקש אותו. פעם חדר לידה היה נעול עם פעמון, היה צריך לצלצל ולהגיד למה הגעת. אז הבחור שאל את הרופא, שנבוא, איך תדע שזה אנחנו? אז הרופא אמר לו, תצלצל בפעמון ותגיד שהירקן הגיע. וואו, זה מורק, זה לא דילמה. טוב, יש פה שני אנשים להתייחס אליהם. כן, למי מתייחסים? יש את הרופא, ויש את הירקן. הרופא הוא לגמרי מעשה גבורה. הרופא, כן, מלך של העולם. מלך של העולם. וגבר, מר אפרסק, מר אפרסק, וואו. תשמע, תשמעי, 
תראי. אני לא... את תשמעי. כן, נסה לא לשפוט קינקים של אנשים. זה מה שהם רוצים, זה אולי הם היו רעבים קצת באותו יום. אותי מעניין מה העניין של מגוון הפירות, את מבינה? כן, זה ממש, הם באו, אפשר להסתפק בזה. הגיע משלוח משוקית, והם כזה, תתפשטי. וואו, זה נשמע לי די טרלול, אבל בא לי להגיד מעשה גבורה. אני זורמת איתך עם המעשה גבורה. המחלקה הסגורה היחידה פה זה זה שכאילו באמת הסלט. סלט של ירקות. תשמעי, כמעט זה דוחף עכשיו מפרסקים, ואתה חושב שתצא מזה בקלות, אוקיי. זה רך הפרסק, איך זה לא מתפרק בבבא. נורא מוזר, וגם איך מוציאים את זה אחר כך, זה כזה. חשוב לי קצת הסיפור הזה. זה ממש מעשה גבורה שתכף יוביל להתפתחויות פסיכיאטריות. אני ממליצה על תרופות מרשם דחוף, אבל כזה, אנחנו על ספק. אוקיי, יש לנו פה אחד קצר וקולע. כן. אמרתי לו שלא ייגע לי בראש, והוא בכל זאת נגע לי בראש, אז הכיתי לו על הזין. מה זה הנקמה מתוקה? נקמה מתוקה, או כזה מין מעניין, אולי יש לה כזה פלקס כזה... זה גם יכול להיות שזה פשוט נגע בענבל שם, הבולבול, אבל כאילו... אוי אבל זה נשמע כאילו, איך שהיא ניסחה את זה, זה נשמע שהיא עשתה את זה בכוונה. מעשה גבורה. סליחה, סליחה, סליחה והעונש, אבל כזה... כן, אתה תסחוב לי את הראש, ואני אומרת לך לא, ואני אתה תקבל קצת קי. זה קרה לך פעם? אני, זה קרה לי, שאלה לי פעם קצת, אבל כאילו הצלחתי לשמור את זה בחלל הפה וכזה לבלוע את זה בחזרה בלי שישימו לב. זה לא כזה, יצא קצת וכזה. דברים שאנחנו מקריבים. הקרבות שלנו. חלק ממנו הלך לשימון. טוב, תן לך אינפורמציה. וואו, זה נאמר. אוקיי. יוצאת עם מישהו בפעם השנייה, פתאום הוא נועל את הדלתות. היא מלא, קריפי כבר. כבר מלחיץ. מחלקה פסיכיאטרית. מתחיל לגדסדר ולבכות על חייו, מספר לי שהכניס נערה להיריון, ושההורים שלה לא רוצים אותו. אני מסתכלת אחורה באוטו ורואה ערימה של בגדים. רדיו, נעליים, מה כל הדברים האלה שאלתי? הוא, הם זרקו אותי מהבית שלהם. אני מרחמת עליו, גם את אחותי קצת מוזר, אמרתי לו שניסע לפארק ונדבר ושיירגע. מפה לשם, בדרך הבחור בנסיעה שואל אותי אם אני אשאר איתו. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא ממש מכירים. ואני לא חושבת שמתאימה לי מערכת יחסים עם מישהו שהכניס נערה להיריון. הרדיו והבגדים המכונים, אוקיי. הבחור התחרפן. וואו. הוריד ידיים מההגה, עצם עיניים ולחץ על הגז. די, נו, זה שקרים בשק. הלב שלי נפל ואני מכוונת את ההגה וצורחת עליו שיעצור. כמעט התנגשנו בגדר אבן ענקית והבחור נתן ברקס של החיים, אמר שאם אני לא נשארת איתו, אין טעם לחייו. אמרתי לו שאני צריכה להקיא, הוא פתח לי את הדלת, ובחיים לא רצתי כל כך מהר על נפשי. טוב, אני לא יודעת מה אני יותר, מצומררת, חרדה, סקפטית לגבי האמת של הסיפור, אמינות. תשמעי, קודם כל, מה זה מחלקה פסיכיאטרית? הניצוץ. לא, הוא צריך אשפוז דחוף. על זה אנחנו לא מתווכחים. וגם יוצאת מה שר כזה בקטנה. 
בשר כזה. אבל אני לא יודעת מה השלב שכאילו הייתי מאשפזת אותו קודם, על הנערה בהיריון, שזה כאילו הגבול הפלילי, על זה שהוא נעל אותי באוטו, על זה שהוא ניסה להרוג את שנינו ברכב, זה שהוא ניסה להרוג את שנינו נגיד ברכב, בכה ללא היכר, אמר שהוא לא יכול לחיות בלעדיי. דייט ראשון או שני, יש לציין, מחריד, לא הייתי יודעת דייט יותר לעולם, וכן, כן, מגישה כתב אישום, כי כאילו, סליחה, אגב גבולות, דבר הגבול, ניסית כזה לרצוח אותי בקטנה, אז כזה נראה לי שאני כזה הייתי מתלוננת. באיזה עולם זה בכלל דילמה של מעשה גבורה. כן, מעשה גבורה, עם כל הכבוד אחי. מעשה גבורה שהיא שרדה את החיים. נלחם בשם האהבה. מעשה גבורה שהיא המציאה תירוץ שהיא הולכת להקיא וכזה רצה, זה המעשה גבורה. את תתפשרי עליי במקום הנערה שלו, שההורים שלה לא לקחו אותי. תתפשרי עליי. אולי תתפשרי עליי כמו בחזרות, תתפשרי עליי. יותר סקסי מי שמתפשר עליי. טוב, כרמלי, אנחנו נסיים בזה. בסדר. את רוצה לספר על חבר'ה איך הם מוצאים אותך, אם הם רוצים לראות אותך, לעקוב אחרייך. איפה מוצאים אותי? איפה מוצאים אותי? איפה מוצאים אותי? טוב, יש את הפייסבוק המוכר והידוע, באינסטגרם, האינסטגרם שלי, אני מפרסמת שלנו הרבה פעמים דברים שאני כותבת, גם בפייסבוק, כן, שירים ולרלורים. שזה פשוט השם שלך? כן, כרמל קנדל. באנגלית. קנדל זה עם K או עם C? עם K, K, כן. ובקרוב אני מקווה כזה על הבמה, אינשאללה. גם מקווה בשבילך ובשביל הקהל. סך, אבל באמת, שרוף דבר. Remember the name, guys. כן, כן. ודודס, תעקבו גם אחריי. תוקף שם פודקאסט, שני אפים באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל השאר האפליקציות תוקף שם עם F1 ופודקאסט בעברית. שתפו עם חברים, אל תהיו כלבים. מה אכפת לכם? לכם. תעשו לי סאבסקרייב, איזה תגובה כתובה, איזה כמה כוכבים ככה בדירוג, מה אחר כבוד, למה לא בעצם? נדיבות. חשוב תכתבו לי לפינות, ובכלל תכתבו לי מה אתם חושבים, מה אתם רוצים, מה בא לכם. אוהבת אתכם, יכולים לעקוב גם אחריי, טל זולטי. נתראה בפרק הבא. ביי! ביי!